1: Ook wel VUCA genoemd. Volatile, dat is snel veranderend. Uncertain, onzeker, complex. Dat spreekt voor zichzelf. En ambiguous, dubbelzinnig. Een strategie of een visie is voor veel bestuurders vaak een middel om houvast te hebben. Hoe we er gaan komen is onduidelijk, maar de koers staat vast. En volgens professor Ron Meijer moeten we onze beheersdrang loslaten. En ook strategisch wendbaar worden. Wat is die strategische wendbaarheid? Wat vraagt dat van een leider? En welke rol speelt het bij leren? Bij deze wendbaarheid. Samen met Tom Bos van Online Academy ga ik in gesprek met Ron Meijer. Hij is hoogleraar strategisch leiderschap aan de TIAS School for Business and Society. En ze zijn hier allebei in de studio. Tom en Ron, wat leuk dat jullie er zijn. Uh, We beginnen met een stelling. Dat is altijd fijn om het een beetje op scherp te krijgen. We hebben een leuk in het Engels. A non-learning culture eats strategy for breakfast. Nou, Ron, wat denk je? Daar kan ik het alleen maar mee in zijn. Ja, en waarom is dat? Nou, dus zoals
0: je in de stelling al net, uh, al net aangaf... als je naar de toekomst toe gaat kijken... Je kijkt, de, naar, je, je kijkt die feiten de mist in. De toekomst is mistig. Je noemde het WUCA. En het is volatile, uncertain, complex, ambiguous. We kennen de toekomst niet. Die moeten we dus gaan ja, ontdekken. We moeten op explora-
1: exploratie gaan. En dat is leren. Ah, ja. Oké, okay, dus, dus je, 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 je gaat eigenlijk een soort van zoekend de toekomst in. Strategie is
0: niet het voorspellen van de toekomst, maar het, het, het ondergaan van de toekomst en sense making terwijl je erin loopt. Ja. Dus die Nederlandse uitdrukking die je in het Engels niet hebt, voortschrijdend inzicht. Ja, dat is natuurlijk een prachtige manier om samen te vatten waar het over gaat. Ja. Strategie is niet het kunnen weten wat de toekomst gaat brengen, maar een, een inschatting maken... En dan de toekomst in durven lopen. En, en, en dan met voortschrijdende inzicht. Probeer te snappen. Wat, wat maak ik mee? Hoe, hoe, hoe kan ik dit vormgeven? Uh, moet ik linksaf, rechtsaf nog blijven recht doorgaan En, en uh, op die manier eerder als Columbus uh, de toekomst vinden. Dan dat je hem van tevoren kunt voorspellen. En, en precies ja. de route naartoe kunt uitstippelen.
2: Ja. En dan helpt het wel als je kan varen en zo. Nee. Oh, ja, ja. ja. Dus nou, je moet wel wat we leren. Ja. Het helpt in oh, ieder geval
0: als je het roer blijft vasthouden. Dus ja. niet denken, ja, maar ik heb de strategie al uitgezet. Dus ja, ik kan nu rustig een, 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 een glaasje whisky pakken, een automatisch piloot, want ja, ja. ik weet nog precies waar we naartoe gaan. Nou, dat was alleen maar een inschatting. Ja. Stuur blijven vasthouden, blijven
1: meesturen. Maar is dat dan wat er vaak misgaat? Dat, dat de strategie een soort van heilig wordt verklaard. Dit hebben we bedacht. Dit is onze richting. Daar gaan we naartoe en daar wijken we niet vanaf. Ja, soms een tikje naar links en een tikje naar rechts... maar we blijven die kant op gaan. Om allerlei redenen eh, krijgen die rigiditeit, dat
0: klopt. Het heeft te maken met mensen die in hun hoofd... eenmaal iets besloten hebben. Ja, als ik nou elke keer weer opnieuw... ter discussie moet gaan stellen, vind ik heel vermoeiend. We we hebben ook heel veel discussies gehad. Maanden hebben we erin gestoken... en we zijn we eindelijk op een strategie uitgekomen. Laten we nou in hemelsnaam dat blijven doen... En dan, dan praten ze dat goed door te zeggen: van nou ja, je moet dan je koers blijven vasthouden. Niet te snel dus, uh, bijstellen. Maar het gaat in feite om ja, een mentale inflexibiliteit. Uh, we hebben er ook nog eens een keertje budgetten aan vastgehangen. Uh, ja. allerlei, uh, uh, allerlei stakeholders hebben we eindelijk op een rij gekregen.
1: Ja dan, ja, dan wil ik toch niet bijstellen als het even niet hoeft. Uh, Tom, jij, hebt, uh, jij wilde Rom graag in deze aflevering hebben. Ja. Waarom is dat? Waarom dacht je we moeten Ron hebben? Dat is een belangrijk onderwerp.
2: Ja, Ron heeft een, een, een belangrijk ander perspectief, denk ik, dan alle voorgaande gasten die we tot nu toe gesproken hebben. En uh, ja, we gaan kijken of we dat natuurlijk boven water kunnen krijgen, maar we beginnen goed. Uh, we hebben een hele hoop mensen gesproken, zeg maar, die, waarmee we het gehad hebben over een soort van de inhoud van leren, over hoe je dat in een organisatie inricht, uh, over de politieke kant, hoe het gefinancierd moet worden, van allerlei uh, dingen die daarmee te maken hebben. Ja, dat hangt nog wel heel erg in de operatie, zeg maar. En de strategie die... Uh, ja, um, een uh, oude bekende van me, die zei dan... Uh, of de olifanten nou uh, knuffelen... Of, uh, of vrijen of vechten, sorry. Het gras heeft er altijd last van. <lacht> dus uh, <lacht> nou, Peter Kamst, die zei... Ja, en dat is wel echt een, een ja, zo'n soort van uitgangspunt... Waar, waarom ik denk dat we het ook over de strategie van een organisatie moeten hebben. En de impact van yeah. die strategie op... Leren en op de mensen en op lifelong learning.
1: Wat ik altijd mooi vind bij dit soort termen... is dat we dan gaan het over de strategie hebben. Maar ik vind het altijd belangrijk om dan eerst even scherp te krijgen. Waar hebben we het dan over? Wat is eigenlijk een strategie, rond? Want als we dat niet scherp hebben... dan dan krijgen we een soort Babylonische spraakverwarring... en dan is iedereen straks in verwarring. Je hebt helemaal gelijk. Ik begin ook
0: elke college door. Wat is nou eigenlijk strategie? Is dat een document van 500 pagina's... die ze op de bovenste verdieping van het bedrijf hebben gemaakt... Uh, en dan vervolgens heb uh, ik e mailed naar alle, uh, alle mensen binnen de organisatie. Van jongens, dit gaan we dit doen. Dit gaan we doen, succes. Dit is het blauwdruk, nu weet iedereen wat ze moeten gaan doen. Nou, um, in werkelijkheid is een strategie: ik noem het al, it's your current best guess. Het is een koers die je uitzet. Uh, kan zelfs op één a 4tje Jongens, ongeveer die kant op. Dat is dan de strategie. Um, en het is niet het document, het is wat je ook werkelijk doet. Oké. Okay. Dus. We moeten wel een onderscheid maken tussen wat je van tevoren hebt bedacht. Minsburg noemde dat ooit eens your intended strategy. Het is wat je denkt te gaan doen. Maar het is wat je werkelijk doet dat je strategie is. Daar moet een ja. patroon in zitten.
1: Oké, okay, ja, Dus precies. iemand die niet die documenten leest, die 500 bladzijden die, oh, die iemand eens een keer in elkaar heeft getypt, als die leuke plaatjes die tegenwoordig gemaakt worden, maar die alleen kijkt naar wat zijn mensen hier aan het doen, die moet eigenlijk daaruit de strategie kunnen afleiden. Daar moeten bepaalde een
0: patronen, moeten keuzes in zitten. Het moet op een logische manier in elkaar steken. En of je dat nou hebt opgeschreven of niet. Sterker nog, je noemde het al op. Ja, Als we het eenmaal opschrijven, dan gaan we eraan vasthouden.
1: Misschien moeten we het dan ja. soms juist niet opschrijven. Aha, oké. Okay. Dat is interessant. Hey, en, um, um, uh, want uh, daarboven, hè, ik zie het maar een beetje hierarchisch, daarboven hebben we dan de missie of de visie. Wat is dan het verschil tussen die, nou ja, meer die roeping van de organisatie en de strategie? Nou, er wordt in het, in het Nederlands ook wel heel veel door
0: elkaar gehaald. Um, en dat heeft te maken met het feit dat het woordje visie in het Nederlands uh, in het Engels twee verschillende woorden zijn. We hebben het over een vision en dat is iets wat je in de Toekomst ziet waar je naartoe zou willen. Ik, ik probeer me iets in te beelden. Dat is dan je visie. Maar in het Nederlands zeg je ook. ja, Ik kijk op een bepaalde manier. Mijn visie op de zaken is.
2: Mm-hmm. Ja.
0: ja. In het Engels noemen we dat een view. Dus een, we moeten wel een verschil zien tussen een, een, een vision en een view. In het Nederlands allebei visie. Dus ja, in heel veel visiedocumenten zijn alleen maar. Ik kijk naar de wereld op deze en deze manier. Dat is eigenlijk geen vision do- document. Ja, precies. Nee. Dus een, een vision is... Een, een bepaalde richting. Iets dat je... in de toekomst waar je naartoe streeft. Daar kan je ongeveer op... aankoersen, maar het is iets dat je... in your, je ja, your mind's eye... je probeert voor te stellen. Dus geen stip op... de horizon. Die heb ik ook heel vaak... in het Nederlands gehoord. Ja. Stip op de horizon. Maar ik zie geen horizon. Want als ik naar de toekomst kijk... ik vaar in de mist. Nou, er is geen horizon. Dus ik... De toekomst is heel mistig, is heel vocaal, zoals je al aangaf. Dus ja ik, ja, ik moet wel een gevoel van richting hebben. Maar waar ligt ongeveer het Westen? Ik ga ongeveer naar het Westen. Ik probeer me voor te stellen hoe die toekomst eruit ziet. Dus dan moet ik ongeveer die kant op. En dan moet ik zoeken en leren.
1: Ja, ja. En die, en die visie is dan dat je. Uh, dat je een, 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 een wereld voor je ziet. Dat je zegt, oh, ik zie dit vraagstuk in de maatschappij. En ik wil bijdragen aan eenzaamheid. Of ik wil... En daar heb je een beeld van hoe, hoe het zou moeten zijn. En daar werk je dan aan. En dat is dan je visie. Ja, en dat, dat zou zelfs
0: concreter. Ik, ik denk dat we deze en deze producten zouden kunnen ontwikkelen. Of uh, ik zou een elektrische auto die er ongeveer zo uit zou kunnen zien... Dus je probeert je te verbeelden hoe het over drie tot vijf jaar zou kunnen zijn. Je missie is, dat is iets dat je nu al bij je hebt. You're on a mission. Dat is niet een opdracht. De militairen hebben dat woordje missie uh, (laughs) gekaapt van de oorspronkelijke bedenkers. Dat waren namelijk de kerk. Ja, de missionaris. En de missionaris had een missie. En dat was niet een, een soort... Ik ga 82 mensen proberen <steregelijfie> te bekeren. Ja, er en er en geen KPIs in. <supan> nee, een, een missie was een opdracht. Komt ook van dat Latijnse woord voortstuwen. Dus hetgeen dat je hebt, dat je, dat je omarmt. Een opdracht die jou voortstuwt, Die je een reden geeft om op pad te gaan. Dus in zoverre een missie perkt wel af wat je overweegt. Maar het zegt niet waar je naartoe gaat. Oké. Okay.
1: Okay. En de strategie is hoe je jezelf vooruit gezien te krijgen. Precies. De, de strategie is de koers die je dan vaart. Yeah. Als je
0: dan je, je probeert die visie na te streven. Ja, als ik naar. Ik ben Columbus. Ik wilde, mijn visie is. Ja, ik wil de kortste weg naar India vinden. En, en ik denk dat die in het Westen ligt. Nou, ja, dat is mijn visie. Ja, en, ja, en, ja, dan ga ik op pad. Kijken wat ik dan tegen ga komen. Je weet in ieder geval dat je naar het westen moet. In ieder geval een stukje. Want als je je geen enkele visie hebt. Dan dan, dan vaar je de haven uit. En denk je nou eens even kijken hoe staat de wind. Misschien naar het noorden, misschien naar het zuid. Dan kan je alle kanten op. Dus die visie geeft je wel die richting. Maar dan moet je durven te gaan experimenteren. Je moet gaan durven dingen uit te gaan proberen. En vooral leren van wat je tegenkomt. Nou daar zie je de verbinding tussen strategie en
1: leren. Ja. Ja, en het vraagstuk wat ik al voel aankomen, en eigenlijk hebben we het al een beetje benoemd, is dat die strategieontwikkeling, hè, dat is een vak tegenwoordig, strategieontwikkeling, daar wordt lang over gedaan, want het is heel belangrijk. Maar als je ergens lang over doet en je moet het vervolgens gaan aanpassen, dan ga je het waarschijnlijk ook weer lang over doen om het aan te passen.
0: Ja, dat, en dat komt dat, omdat er heel lang wordt gewerkt aan de documenten, maar niet heel lang aan het op pad gaan en dingen gaan doen. Strategy is not what you say, strategy is what you do. Nou, en dat betekent dat je eigenlijk zo snel mogelijk op pad moet gaan. Want zo ga je uitvinden wat er werkt en wat er niet werkt. Hm. Dat krijg je niet van achter je bureau zitten documenten te maken. Maar er is een veel te veel nadruk op het denken. Mede ingegeven door mensen zoals ik, misschien in het verleden op universiteiten, die zijn je moet een MBA doen... dan moet je heel veel onderzoek doen. En je moet een marktonderzoek doen, een concurrentieonderzoek doen. Je moet een heel dik plan maken. Ja, en En ga, analyse, en ga ja. vooral niks doen voordat het plan klaar is. Want ja, stel je voor dat je een fout zou maken. En dan, maken we, en dan gaan we negen maanden besteden. En dat wordt een fantastisch plan... Ja. Ja. die verouderd is tegen de tijd dat die moet worden uitgevoerd. En uitvoeren, nou ja, de knappe koppen die het bedacht hebben... Ja, die, die hoeven niet zo heel erg betrokken te zijn... Die zijn niet van het uitvoeren. Nee, 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 nee dat hebben we andere mensen voor. Oh, ja. En als we het zelf nog niet helemaal hebben kunnen, kunnen bedenken... dan gaan we praten met consultants die zeggen... nee, 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 nee nog niks doen. Want je, je moet het nog verder uitzoeken. Want je weet nog niet helemaal hoe die trend gaat, zich gaat ontwikkelen. We moeten nog meer onderzoek gaan doen. Ja.
2: En maar als ik je goed begrijp, zeg je wel... We moet, je moet het wel onderzoeken. Want het is niet zo dat je geen concurrentieanalyse zou moeten doen... Maar die doe je een beetje on the go. Begrijp ik dat goed?
0: Nee, precies. Okay. Dus let's not over engineer. Ja. En, en vooral niet allerlei excuses bedenken waarom we niet op pad kunnen. Ja. Dus we, we moeten on the fly. En, en het liefst, dat is eigenlijk die leercyclus die iedereen die de, deze podcast luistert ook wel zal herkennen. Je leert het door te doen. Je moet wel. Je ja. moet wel. Dus ja. laten we op pad gaan. We hebben veronderstellingen over die concurrenten. En laten we die gelijk gaan toetsen. Dan gaan we wel uitvinden en dan gaan we het bijstellen. Maar je
1: moet durven doen, ook al heb je nog niet... precies door hoe die markt in elkaar zit. Voordat we uh, uh, we gaan nadenken over een middelgroot bedrijf... die die op deze manier zijn strategie uh, gaat uh, bepalen, wil ik al bijna zeggen. Maar dat dat klinkt alweer verkeerd in mijn hoofd. Maar daar komen we zo wel op. Eerst even naar jou, Ron. Want dit geldt natuurlijk ook voor het leven... Ja. Dus hoe pas jij ditgene waar je in gelooft en waar je van ziet dat het werkt, hoe pas je dat toe op je eigen leven, je eigen carrière? Ja, dat is wel een aardig hè? Deze schoenmaker.
0: Hè? Ja. Ja.
1: <laughs> loopt hij loopt op ouwe vodden? Of, ja. of past hij het op zichzelf toe? Ja, of heb je een document van 500 ja. pagina's ja. Licht, Nou,
0: dat, dat in ieder geval dat uh, in gelukkig ja. niet. <laughs> nee, maar je hebt uh, uh, helemaal gelijk. Het gaat erom en, hey, je, je zo snel mogelijk op pad. Eh, experimenteren, bijstellen, leren. Eh, dus eh, It's your current best guess. But that doesn't mean you have to guess. Dus je kijkt de mist in. En je denkt niet vanuit, nou, doe maar wat. Ja, Inschatten, ja, die kant op lijkt me het beste. Ik, ik, ik schat het zo in. Ja, en, en elk ondernemer zal het ook onmiddellijk herkennen. Ja, het is... En ondernemen betekent uh, gecalculeerd risico nemen, maar wel risico. Dus dan, we gaan op pad en vooral vervolgens op zoek gaan naar feedback, op zoek gaan naar, uh, naar, naar, naar kennis. Hey, werkt dit? Werkt dit niet? Uh, en af en toe, your darlings uh, toch uh, de afscheid van nemen. Om de, als dat niet lukt, dan lukt het niet.
1: en Dan gaan we iets anders proberen. Heb jij een voorbeeld? Van, 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 want je bent en een ondernemend mens. En je bent hoogleraar. Wat er ook wel een beetje spanning tussen kan zitten. Kan ik ja. me voorstellen. Heb je nou een voorbeeld vanuit je eigen werk. Waarvan je zegt. Ja weet je. Ik ben die die, dat, die kant op gevaren de mist in. En ik kwam erachter. Ja, ja. ik moet weer ja. terug. Wat, ik wat ik, ik ging letterlijk niet. de mist
0: in. Ja. Uh, nou ja. Uh, bijvoorbeeld. Uh, ik heb uh, heel wat boeken geschreven in het verleden. Um, en ik merkte dat mensen toch in toenemende mate minder boeken gingen lezen. is dus mijn vorige boek, 2017. Ja, ik was er zelf heel erg blij mee. En je, je blijft ja, bij het oude. Ik denk, nou ja, ik ga weer een nieuw boek schrijven. En toen merkte ik, maar wacht eens even. Die markt is in de tussentijd aan het veranderen. Mensen lezen geen boeken meer. Wat lezen ze dan wel? Ja, Ze, ze lezen korte stukjes op LinkedIn. Of ze, die gaan, die gaan ja, hier, daar. Maar het mag niet meer dan een paar minuten duren... Ja, misschien moet ik dan stoppen met mijn core business van boeken schrijven en moet ik mijn kennis op een andere manier proberen over te dragen ja, ja en, en ja dat, dat was dat is voor, voor een man achter in de vijftig toch wel een, een behoorlijke koerswijziging en als hoogleraar ja, er wordt geteld hoeveel publicaties ja, je op ja. je naam hebt staan ineens zeggen kijk ik ga wow. niks meer publiceren ik ga niet meer
1: publiceren want niemand leest het ja.
0: Niemand leest het, dus ik ga een podcast doen. Dus of ik ga op LinkedIn, dus uh, op ja. één of twee pagina's, proberen op een andere manier, een bite-sized, vijf minuten, dus, uh, nuggets maken die je dan die je mensen kunt toesturen. Ja. Nou, dat wordt niet geteld, maar ja, het heeft wel veel meer impact. Nou, dat was een behoorlijke koerswijziging die ik net twee, drie jaar geleden ja. heb ingevoerd.
2: Oké. Okay. Ja, leuk. Ik uh, heb zo'n rare zijstap. Mag dat even? Ja, tuurlijk. Want ik vind dat zeg maar de andere kant van het consumeren van dit soort dingen. Hè. Dus je, dat, je ziet, wij doen dat natuurlijk ook. We knippen alles op in, in hele kleine blokjes. Maar mensen leren tegenwoordig natuurlijk meer, meer en meer in het kader van de lifelong learning natuurlijk. Wat heel onzichtbaar is. Dus houd houdt mij altijd heel erg bezig van hoe gaan we dit uh, ooit echt uh, kwantificeren en zichtbaar maken. En ik realiseer me door wat Ron zegt... dat er ook een soort van trigger aan de andere kant zit. Want elke hoogleraar die ik spreek of zie... die wordt wel ontzettend gedreven... door inderdaad die die cijfertjes. Op hoeveel publicaties je op welke plek... van de auteurs staat, zeg maar. Dat dat doet er zo erg toe... dat dat ook wel weer beïnvloedt... op welke manier leren aangeboden wordt... en dus op welke manier ook geleerd wordt.
1: Dus de universiteiten zouden ook moeten kijken... hoeveel LinkedIn-volgers je hebt.
2: Ja, ja.
1: Kijk eens wat voor bereik je dan hebt en hoeveel mensen dat En dat het, gaat dat
0: heel erg lang duren voordat dat ja. ze dat veranderen. Maar het is net wat je al eerder opnoemde. Waarom blijven mensen heel lang aan een bepaalde strategie vasthouden? Ja. Het is niet alleen omdat ze het moeilijk vinden om van gedachten te veranderen. Maar ook omdat ze vastzitten in systemen en processen en legacy systems. Dus de manier waarop we KPI's vaststellen. Nou, voor een hoogleraar is een KPI hoeveel publicaties... Ja. ja, dat, dat wordt, wordt absoluut gemaakt. Dus iedereen blijft maar in dat systeem meedraaien. Omdat dat hetgeen is wat we meten. Ja, en dan moet je van goede huizen komen te zeggen van. ja Damn it, het, ik, ik, ik speel niet meer mee. Ik ga het op een andere manier doen. Ik ga innoveren ook. Oh, maar dat wordt niet gemeten. Over tien jaar wordt het wel weer gemeten. Maar degene die, ja, die gaan ja. veranderen. Die, ja, die, die moeten zich onttrekken aan de oude maatstaven. En dat is voor elke organisatie,
1: voor elk bedrijf ja. een hele grote barrière. Ja, want dit is dus één. Het is natuurlijk niet voor niks dat die strategie in steen uitgebeiteld lijkt te zijn. Want we hebben al aangegeven, hè? het proces duurt vaak lang. Er wordt lang over gedaan, waardoor je ook niet zo snel gaat afwijken. Want we hebben er zo goed over nagedacht. Dus je hebt iets, iets moois gecreëerd. Ja, dan ga je er niet weer aan zitten rommelen. Deze noemde je natuurlijk net. Hè? Ja. Dus we zitten ook met z'n allen in een systeem. Dus we zijn ook afhankelijk van elkaar. Dat veranderen is ook ingewikkeld. Zijn er nog meer redenen om waardoor dat zeg maar meer wendbaar met je strategie om, omgaan, lastig is?
0: Ja, nou ik kan in ieder geval twee andere belangrijke noemen. Eén is, ik noem het al, de toekomst is mistig. Nou, ik weet niet hoe jij reageert op mist op de snelweg. Maar de meeste mensen die gaan langzamer rijden of die parkeren langs de de kant van de snelweg. Ja, die toekomst is wel heel erg. Nou, laten we het maar rustig aan doen. Dus de strategie wordt daardoor al heel behoudend. We weten het nog niet, dus laten we maar voorzichtig zijn. Uh, Maar ja, als je voorzichtig bent en heel langzaam gaat rijden, dan kom je maar weinig vooruit. Uh, ik citeer altijd graag zijn Mario Andretti. Dat wow. alleen maar voor de, onder de ouderen. Die zullen misschien Mario nog kennen. <laughs> Klinkt overigens heel Italiaans. Maar hij kwam uit New Jersey. Mario Andretti hij heeft bij de Formule 1 vroeger aardig wat wedstrijden gewonnen. Hij werd na afloop gevraagd. Mario, what's the secret of your success? zei hij, the, the secret of my success? If you feel you're in control... You're not driving fast enough. <laughs> <laughs> dus, dat geldt ook voor je, voor je strategie. En dat geldt ook <laughs> voor je strategie. Als je denkt, nou, die toekomst is al heel erg mist. Oh, rustig gaan maar met die verandering. Rustig gaan maar met nieuwe dingen uitproberen. Laten we maar gewoon bij het bestaande blijven. Rrr, rrr. Dan word je links en rechts ingehaald. Ja, dus je, je moet met samengeknepen billen die mist inrijden. <laughs> ja, en dat voelt wel heel ja. oncomfortabel. Maar heel snel uitproberen. Heel snel leren en bijschakelen. Ja, dus je moet met weinig zicht kunnen navigeren ja, en laveren eigenlijk. En daar komt weer dat, hè? als ondernemer, je moet risico durven nemen. Niet te veel, maar ook niet te weinig. Ja.
1: Nou, ben ik een uh, middelgroot bedrijf. 500 mensen, 1000 mensen, maar genoeg om, uh, om het ingewikkeld te maken. om iedereen dezelfde kant op te laten lopen. of ongeveer dezelfde kant op te laten lopen. En uh, nou zit ik naar jou te luisteren, dan denk ik, ja, je hebt makkelijk praten, Ron Ja. Maar uh, strategie bepalen... Ja, dat is wel met duizend mensen. Hoe doe ik dat dan? Ja. Op een wendbare manier? Nou, in ieder geval niet met drie kippen en een paardenkop...
0: op de twaalfde verdieping. Okay. Want op het, ja, als je met een heel klein groepje maakt... dan denk je, hey, dit gaat, dit is lekker efficiënt. Lekker snel, dan kunnen we lekker ja. snel. We kunnen elkaar ook heel snel vinden. En dan ben ik heel snel klaar met mijn strategie. Lekker efficiënt. Maar ik zei net, nee, maar wat op papier staat... is nog niet je strategie. Wat op papier staat, is alleen wat je denkt te gaan doen, niet wat je werkelijk gaat doen. En ja, dan een mooie, een mooie PowerPoint. Ziet er ook prachtig uit. Consultants hebben het nog een beetje gepimpt.
1: Nou, ja. het, de, ja. death, death by PowerPoint. En dan, ja.
0: dan gaan we een, uh, een town hall meeting organiseren. Dan komen die duizend mensen van mijn middelgrote ondernemingen die komen bij elkaar. Ik presenteer daarin daar een uurtje met een PowerPoint. Nou ja, en dan gaan we dat doen. Hè? Dan, ja. uh, dan, uh, dan gaan we lopen. En die mensen in de zaal... die kijken naar die powerpoints... en die denken... Ja, ja, ten eerste denken ze... ja, ik snap het niet helemaal. Wat, wat, wat zit er nou achter? Hebben ze daar wel goed over nagedacht? Hebben ze dat... wat voor afwegingen... wat voor aannames zitten erachter? Jeetje, hoe zou ik dat... in praktijk moeten gaan brengen? Ja, ik snap het niet helemaal. Maar in ieder geval... denken ze... ja, het is niet van mij. Dat heeft iemand anders bedacht. It's not my baby. Ja. Nou ja, weet je... ik, ik loop gewoon mee... en ik, ik merk het wel. En dan merken we... hé... Hey, we hebben implementatieproblemen. Dat is niet implementatieproblemen. Dan is er... De, nou, de, 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 de car needs to start driving. En we kregen geen grip op de weg. Ja, maar dat komt omdat je die mensen niet mee hebt gekregen. Maar het is een doodgeboren document. Yeah. We denken de strategie was er. Alleen in de implementatie gaat het fout. Maar dat is, daar zit de denkfout. Nee... Het is pas een strategie als het in de hoofden en de harten van de mensen is. En ze gaan er naar handelen. En dat gaan ze alleen doen als ze erin betrokken zijn. They who
1: implement the plan must make the plan. En dit is wel mooi wat je zegt. Hè? Want dat, zeg maar, die lineairheid zit bij heel veel mensen volgens mij in de hoogte. Je bedenkt de strategie. En dan ga je inderdaad implementeren. Uitrollen naar al die andere termen die we ervoor hebben. Maar jij zegt eigenlijk nee... Je bedenkt niet de strategie, je doet de strategie. En omdat je de strategie doet, ben je hem ook aan het bedenken. Want dat, dat, doet, dat hoort bij elkaar, dat is één ding. Ja. Als je, een,
0: een parallel zou zijn als je nu naar de, de krijgsmacht zou kijken. Het, het beeld van de, een onderscheid tussen de denkers en de doeners. Dat was logisch in de tijd van Napoleon. Want dan stond Napoleon achter de troepen. Hij bedacht in zijn eentje of met een paar generaals wat de strategie zou gaan worden. En dan had je heel veel handjes en voetjes zet, die je dan gingen uitvoeren. Die moesten vooral niet denken, die moesten alleen maar bevelen opvolgen. Nou, dat is een tijd lang goed gegaan. Er is dat onderscheid tussen de denkers en de doeners. En als je nu bij de krijgsmacht komt, dat is al lang achterhaald. Zet, we hebben soldaten die, die geven een algemene opdracht mee. We, dit is de visie, dit is onze missie. Good luck, En zoek het maar uit. En je wordt gedropt. En en zij moeten vervolgens zelf gaan nadenken. Ja, hoe gaan we hier vorm aangeven? Dus denken en doen, dat wordt bij elkaar gebracht. En dat kan natuurlijk, omdat we niet domme soldaten hebben... die zelf niet kunnen
1: denken. We hebben hele intelligente mensen die handelend kunnen optreden. Maar vertaal dat eens naar een bedrijf. We hebben die die duizend mensen. Zeg jij dan... Ja, dat zijn allemaal kleine compagnietjes en die die moeten allemaal gewoon zelf bedenken uh, welke kansen op moeten en welke strategie strategie ze hebben om dat uiteindelijk uh, bij te dragen aan die missie of die visie. Ja, dus op op ieder niveau moet
0: iedere groep zelf nadenken over wat willen wij gaan bereiken met elkaar. Alleen het is zo dat je natuurlijk niet met duizend mensen tegelijkertijd bij elkaar zal gaan zitten. Je zal per niveau bij elkaar moeten gaan zitten. Dus op het moment dat ik voor het hele bedrijf een strategie... dan ga ik met het managementteam... en misschien de laag daaronder bij elkaar zitten. Misschien dat het 15 personen. En we gaan nadenken over... wat, wat willen we met elkaar voor, voor elkaar gaan krijgen? En vervolgens kan elk van die onderdelen... die gaan zeggen... oké, okay, dan zullen wij onder die paraplu moeten blijven. Maar daar moeten we wel invulling aan geven... binnen onze afdeling. Dan moet ik weer alle mensen bij elkaar krijgen... die dit moeten gaan doen. En die zullen samen moeten... Gaan nadenken hoe we, hier, hoe we hier invulling aan gaan geven. Dus onze eigen strategie onder de paraplu van die bredere strategie. Dus iedere afdeling, iedere groep mensen maakt hun eigen strategie. Maar niet helemaal in het luchtledige. Wel binnen de grenzen van het niveau die, die daarboven boven
2: ligt. Ja. En ik zit dus in mijn hoofd nu te denken. Van hoe ziet dat er dan uit voor learning and development? Zeg maar, hè? Want dat wordt vaak in een soort centrale afdeling binnen grotere organisaties geregeld. Ergens onder HR. Daar zit dan de Learning and Development Manager met een aantal adviseurs. Die hebben verstand van, van leren en ontwikkelen, zeg maar, die weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Wel, hoe, hoe zie je dat ingepast, de rol van dus een soort expertise op het domein waar het over gaat? Ah, het, het learning and development
0: cluster. Ja. Zo, waar, de, waar, de, waar, de, waar de monniken denken... Ja, ja, ja. wij weten beter dan zo, hè, de, de, alle mensen in het veld... Zo, hoe, ze, hoe je het, het juiste leven moet gaan leiden. Precies. Zo, ja. En af en toe dan gaan we het klooster uit... en dan gaan we het woord uitdragen. Zo, zo, ja, en, het zou niet,
2: best kunnen dat ze gelijk hebben.
0: Uh, ja, maar gelijk hebben en gelijk krijgen. Precies. En dus, dus, dus niet in het klooster blijven. Ja. Als je in, in Learning and Development bent... je zult het veld in moeten... Uh, En dan hebben ze toch twee hele belangrijke kanten aan die learning and development. Je hebt de just-in-case learning. Ik denk dat dit het type leren is dat iedereen binnen de organisatie toch wel nodig gaat hebben. Waarschijnlijk op een later moment. Laten we mensen naar het hoger niveau brengen. Zodat ze voorbereid
1: zijn op op hun job en op hun toekomst. Dat zijn eigenlijk de skills die je moet hebben om... Waarschijnlijk moet hebben, want je weet het niet zeker. Om in die mist te kunnen... Ja. Navigeren.
0: ja, op basis van ja. onze kennis uit het verleden... Denken we, nou, dat zijn wel verstandige dingen om als organisatie in te investeren. Ja. Dit, dit moeten we alvast zorgen dat mensen voorbereid zijn. Ja. Dit moet in hun toolbox zitten. Ja, elke, elke, elke vaardige specialist, dus maar ook elke algemeen manager... moet deze kennis toch in zijn toolbox hebben zitten. Ja, en dan hebben we de just-in-time learning. We zijn strategisch onderweg. Ineens zien we dingen, denken, hé... Hey, Goh, het is of iets dat, dat hadden we niet verwacht. Daar moeten we van leren. Ja. We maken fouten. Oh, daar moeten we van leren. Well, bekende gezichten. There's no such thing as a mistake. You were either a success or you learned something. M- maar daar moet je er wel van leren. Ja. Dus die just-in-time learning... daar zijn organisaties vaak niet zo heel goed in. Hey, learning and development expert... Help mensen om die just-in-time learning, uh, om dat beter te doen. Ja, want het wordt nu af en toe met een Failure Friday is, uh, wordt het georganiseerd. En dan gaan we, iedereen die gaat daar zijn, zijn failures met elkaar delen. En dan proberen we op die manier het leren te, te, te bevorderen. We gaan best practices proberen uit te wisselen. Dan gaan we op die manier de learnings proberen uit te wisselen. Dat zijn allemaal hele specifieke learnings die we tijdens de rit met elkaar hebben opgedaan. Laten we daar zoveel mogelijk rendement uit halen. Maar dat faciliteren. Nou, Als learning and development eh, expert betekent dat jij niet de kennis aandraagt, maar dat je het proces van leren gaat ja. faciliteren. Hm. Dat is een ander type rol. En ik zie ja. dat weinig gedaan worden door mensen uit L&D.
2: Ja, ik denk dat dat best vergelijkbaar is met, uh, met het punt wat je noemt over de, de zeg maar, dat de strategie de uitvoering eigenlijk is. In, in learning and development vandaar ook die, die beginstelling. Daar wordt het Eigenlijk altijd gesproken over het building a learning culture. Dat het zo belangrijk is om een leercultuur te creëren in je organisatie. Yeah, yeah. Om zo lifelong learning te veroorzaken, zeg maar. Maar ja, het creëren van zo'n cultuur zit hem natuurlijk vooral in het soort van faciliteren van de context. Dus uh, wij hadden altijd dat 70-20-10 model wat, uh, wat hip was, hè. Dat uh, 70% van het leren vindt plaats in, op de werkplek. Slechts 10% in, in formele faciliteiten. Nou, dat zal wel kloppen. Als je het onderzoek op de letter leest... dan staat er 70%, daarnaast staat er een hoop aan te merken... valt op dat onderzoek... dat 70% van het leren vindt plaats door je werk te doen. Dat is heel wat anders dan natuurlijk werkplek leren... of soort van met een coach op de werkplek of wat dan ook. Het gaat om het werk te doen. En we hebben dat onderzoek ooit eens gerepliceerd. En er kwam heel duidelijk uit, als je dat wilt... Beïnvloeden, dan moet je de context veranderen. Misschien lekkerdere koffie zetten. Andere werkplekken creëren. Of nee, maar hele praktische dingen als je die context verandert. En, en ik denk ook wat, uh, wat jij net zei, Ron, over soort van de, de, de manier van meten. of de, de, de KPI's. of de, ja, de, het systeem. Uh, zorgen dat je niet vast komt te zitten in het systeem. als je je gedrag verandert, zeg maar. Dat speelt volgens mij een veel grotere rol. in een soort van leercultuur veroorzaken eigenlijk. dan. Dat je nou kan zeggen, we gaan inderdaad gewoon een hele hoop groepjes training organiseren of zo. Ja. Heel het is natuurlijk benadering. de
0: valkuil van elk expert. Ik, ik weet het beter. Ik ga nu ja. in de lead, ik ga jou dit nu aanleren. Oh, Al was het dus dezelfde probleem natuurlijk van de meeste strategen. Ja. Ik weet beter, dan, ja, ik zal die strategie voor jou gaan opstellen. En dat zijn die twee kip en een paardenkop die op ja. de 12e verdieping dat, dat die documenten gaan maken. Ja, of dat je er een consultant voor inhuurt. Of dat of een is helemaal consult, mooi. Ja, dat of helemaal. Of iemand van buiten juist strategie gaat bepalen. bepalen. Don't ever ja. outsource your strategizing. Dat moet je zelf doen. En je moet het zelf En je kan het wel laten faciliteren. Dus een procesbegeleider die dat wel vaker heeft gedaan. En die jou daarin kan ja. aanjagen, kan helpen. But you have to make your own strategy. Ja. Dus als je bent de expert... en je gaat al heel snel op de inhoud proberen de experten... maar je moet op het proces ja. de, de expert zijn. Dat moet een stratege doen. Maar iedereen in HR, dat herkennen we toch ook al min. Voor je het weet, je zit in HR... ga jij de human resource activiteit doen. Maar, maar die mensen zijn niet van jou. Jij moet het proces faciliteren. Je moet vooral zorgen dat die mensen... Ja, in de organisatie blijven. Het manager zich daarover blijven bekommeren. Laat het niet outsourcen naar jou toe. Blijf het op het proces zitten. Ja. En ook in learning development. Op het proces, op het proces, op het proces.
1: Niet overnemen. Ja. Ik hoor, ja. Wat ik je hoor zeggen, Ron. En dat vind ik wel mooi. dat Als je, dat, als je strategie meer gaat doen. In plaats van gaat denken. Uh, en, je, en je neemt die metafoor van die mist. En je, je weet. Ik moet continu. En mijn plan bijstellen. Maar ik moet ook continu nieuwe dingen leren. Omdat ik niet weet hoe ik tegen ga komen. Dan is ook een groot probleem volgens mij. Van de gemiddelde learning and development manager opgelost. Namelijk dat het iets wordt gezien. Wat je naast je werk doet. He, dus leren is niet werken. Leren doe je. Ja. nou ja, Zoals mijn kinderen natuurlijk. Uh, een paar keer per jaar een studiedag hebben. Of tenminste de docenten. Dan denk ik ja. Volgens mij leren ze elke dag door met die kids om te gaan. Heel veel. He, dus, de, dus een beetje formeel is prima. Maar ja. het moet vooral gebeuren in dat moment dat jij denkt... verhip, ik kom iets tegen wat ik niet snap. Ik heb dat nog nooit eerder gedaan. Uh, En nu? Want dan is er ruimte om te leren. Ik ik denk dat er heel weinig mensen een intrinsieke motivatie hebben om kennis op te doen voor het leuk. misschien heb ik daar nog wel wat aan. Nu zeg je iets interessants. Want die hebben wij eerder langs horen komen. ik, Ik denk dat er heel weinig mensen zijn die die intrinsieke motivatie hebben. Volgens mij is dat daar ben ik wel benieuwd naar hoe jij dat ziet, Tom. Want je ja. hebt daar veel verstand van. Want de ja, vraag heb is natuurlijk ook... Heb ik heb net gehoord. Als je... Nee, maar nu even wel. Als je, als je ervan uitgaat dat mensen het leuk vinden om te leren... Dat ze willen leren... Dan sta je heel anders in de wereld dan dat je denkt... Nou, die is er helemaal niet, die drive. Of die is er maar een beetje. Ja. Eh, mensen zijn vooral met andere dingen bezig. Uh, en die, in juist die momenten dat je, dat je het niet meer weet... Dan heb je ruimte om te gaan leren. Maar niet als iemand gewoon druk lekker bezig is. Dus hoe zie jij dat, Tom? Willen mensen nou heel graag leren of willen ze dat eigenlijk niet zo heel graag?
2: Ja, als je dat zegt, dan is het een beetje hetzelfde, denk ik, als zeggen houden mensen van eten. Dat is te groot. Als je het namelijk een beetje opknipt van vind je misschien groente lekker of vind je steak lekker of zoiets. Dan krijg je een heel ander antwoord dan wanneer je die, die grote vraag stelt. In het geval van eten zullen de meeste mensen op zich wel zeggen ja. In het geval van leren ligt het een beetje aan je ervaring in het verleden, zeg maar. Maar ja, als je zegt leren en werken gaat, uh, gaat heel erg samen. Dan, dan Als je dus vraagt of mensen uh, het leuk vinden om te leren. Dan is het een beetje de vraag of ze in hun werk misschien ook nieuwe dingen aangaan. Of dat soort dingen. Uh, mm-hmm. vaak zie je dat privé er ook heel anders uitziet. Mensen zijn dan thuis, zijn ze Chinees aan het leren... voor hun lol, zeg maar, in een avondstudie... of Frans, of wat dan ook. Omdat ze graag een keer naar Frankrijk willen verhuizen. Vinden ze leuk, zijn ze super gemotiveerd. En op het werk moeten ze naar een Excel-cursus... omdat ze er niks van bakken. En en dat vinden ze niet leuk. Dus als je ze dan op het werk vraagt... wat vind je van leren? Dan zeggen ze, ja, dat dat vind ik niet zo nodig. (laughs) Maar ik
0: vind jouw metafoor wel wel heel mooi... met het het eten... Uh, uh, hoe hongeriger je bent, dus, uh, hoe meer zin je hebt om te eten. Yeah. En als je net helemaal vol bent, denk ik, eten, nou, ja, nu, nu even niet. Yeah. Dus hoe dichter je het eten aanreikt dus, uh, bij, bij het moment dat mensen het ook willen consumeren, en dat, wat ik eerder noemde, just in time. Yeah. Dus ik denk dat daar het grote verschil zit. Just in case. Uh, Iets leren voor het leuke. Ik heb er nu niks aan. Maar ik, ik ga het opslaan in mijn hoofd. En misschien heb ik daar nog wat aan. Dat is, ja, dan moet je een bijzondere type motivatie hebben. Maar juist op het moment dat er een probleem is. Of je hebt een fantastisch in de praktijk een inzicht. Ja, hoe zit het nou eigenlijk? in de Hé, hey, wauw, ik zie nu ineens hoe het hier zit. Het is in the moment. Het is gelijk nuttig. Je ziet onmiddellijk de toepassing. En het is niet generiek. Het is heel specifiek. Ja. Het past bij mijn wereld. Ah, kijk, hier heb ik wat. De meeste mensen vinden dat leuk.
2: Ja, de motivatie is vanuit jou als persoon natuurlijk. Dat is ook een heel groot verschil met soort van de motivatie is vanuit mij als werkgever. Dus wij zeggen ook wel vaak in onze kijk op leren als werkgever of als opleider... kun je eigenlijk maar twee dingen doen. Dus de koers en de kwaliteit van het leren beïnvloeden. Verder kan je niet zo heel erg veel. Je kan best zeggen tegen mensen... kijk, ik heb hier een aantal mooie bronnen. Kies er maar eens een paar uit waarvan jij dan kan zorgen dat dat goede bronnen zijn... in jouw perspectief, zeg maar. Dan, wie weet pakken ze er wat uit wat, wat jou aanspreekt. En je kan dus de kwaliteit beïnvloeden... door dus te zorgen dat die, die bronnen ook goed zijn. Dat je trainingen goed zijn. Dat je faciliteiten op het werk goed zijn. Of wat dan ook, zeg maar. Uh, wat mensen werkelijk leren, dat kun je niet beïnvloeden. Als je iemand in een klas hebt zitten... en ik vertel een verhaal en ik vraag daarna aan de hele groep... Zeg maar, van wat heb je eruit gehaald? Dan hoor ik tien verschillende dingen. Hmm. En sommige mensen hoor ik zeggen... ja, oh, strategie, stel dat dat het onderwerp is... Nou ja, ik snap hem nu. Zo gaat het werken. En de anderen zeggen. Oh, hier moet ik helemaal niks mee doen. Want dit is niet mijn ding bijvoorbeeld. Dus ik krijg hele andere uh, uitkomsten. Ondanks dat ik mensen dezelfde bronnen of dezelfde informatie aanbied. Dus je kan eigenlijk alleen de koers en de kwaliteit van het leren beïnvloeden volgens mij. Veel meer dan dat lukt niet.
1: Ja, en en, en dat vind ik wel mooi. Op dat moment zitten. Dus dus, uh, uh, Wat ik in ieder geval zie gebeuren is dat er heel veel aanbod wordt gecreëerd. Uh, op het gebied van leren ontwikkelen dat er inderdaad gewerkt wordt aan die just-in-case dingen hè? van ja, ja dit, we moeten ons uh, professionaliseren of uh, al die eren worden professionaliseren moeten we meer bij leden be- leren communiceren nou want dingen die we nog steeds niet weten wat het allemaal is ja. terwijl als ik kijk hoe ik dat zelf doe en zeker als ik naar mijn kinderen kijk ja die klooien een beetje aan en die denken dan huh, hoe zit dat eigenlijk en die g- kijken in een YouTube filmpje en, die, en het is geregeld. En ze hebben weer wat geleerd. Ze hebben het zelf niet door dat ze dat geleerd hebben. Maar zo werkt het gewoon heel snel en makkelijk. Ja.
0: Probleemgedreven. Ja. In, in, de, in de learning literatuur is het natuurlijk heel lang over. So problem driven. So ja. Issue driven so learning. Ends. Maar ja, dat is in feite. Mensen zitten nu ergens mee. Dat is een enorme motivatie. Hoe ja. ga ik hier nou mee om? En mijn concurrent die doet ineens iets. Jeetje, wat, hoe, hoe moet ik daarop gaan reageren? Hé, hey, dit werkt niet. Dus, uh, hoe, zou ik, hoe kan ik daar chocolade van maken? Of, of juist andersom. Wauw, dit werkt wel. Precies. Wat, hoe zou wat, ik dat ja, kunnen leveren? Dat kan ik er allemaal ja, mee? Ja. Ja. Kan ik hier een repeat business van maken? Hmm. Ja.
1: Ja. Uh, m- mijn conclusie, je moet me maar concluderen, uh, corrigeren als het, als het niet klopt. Mijn conclusie is eigenlijk, als je dus wendbaar uh, uh, je strategie gaat doen... We denken doen we ook een beetje. Maar als je wendbaar met je strategie aan de slag gaat. Dan is leren superbelangrijk. Dan, dan is dat eigenlijk onderdeel daarvan. De vraag is natuurlijk wel. Als je nu aan het luisteren bent. En je bent learning and development specialist. Of uh, je, je bent met HR bezig. En dan denk je. Ja, uh, das, dat zou mijn leven een stuk mooier en, en, en makkelijker maken. Maar hoe, hoe haak je aan bij, die, bij deze vorm van strategie? Doen. Nou, het is nu inderdaad dan
0: erg van belang om op zoek te gaan naar de businessverantwoordelijke die die strategie heeft geprobeerd te maken. zijn in ieder geval heeft, heeft vastgesteld, nou, dat is mijn current best guess, I'm going to put some strategic bets. Dit zijn een aantal dingen, ik ga hierop inzetten, dit gaan we maar eens uitproberen. Dat je aanhaakt en zegt, oké, okay, it's a bet. Uh, hoe ga je nou zorgen dat je dat evalueert... en niet aan het einde van het jaar... op basis van een aantal financiële KPIs. Maar hoe ga je nou zorgen... dat je na een paar weken... Uh, al het net ophaalt en zegt... Hey, er zaten een aantal aannames achter. Klopt dat? Wat voor nieuwe inzichten? Ik kan jou helpen... So, om te evalueren tijdens de rit. Ja. Want en, en dat is het okay. constant bijstellen. En je bent op de snelweg... in de, in de misstand rijden. Je houdt het stuur vast. Je bent constant die leercyclus... Wat neem ik waar? Hoe zit dat? Moet ik bijstellen? Wat voor nieuwe inzichten? Nou, je kunt iemand in de business daarmee gaan helpen.
1: Om, om dat proces, hoe je dat dan doet, hoe je en, zorgt en hoe je, je, je evalueert, hoe je kunt reageren op je omgeving. En hoe je dat zo snel mogelijk doet. Want als ik die cyclus, als dat negen maanden of een
0: jaar duurt, en de meeste organisaties duurt het een jaar, hè? We gaan aan het einde van het jaar gaan we eens het kijken van hoe het loopt. En in het volgend jaar gaan we het meenemen en het opnieuw naar onze strategie kijken. Nou. Uh, heel erg onverstandig. Ja, als je heel agile, dan moet je dat binnen een paar dagen, een paar weken kunnen doen. Ik wil ook dat elk managementteam ieder kwartaal nog een keer naar hun strategie kijkt. Ieder kwartaal nog eens een keer de, de, de aannames even checkt. Wat kunnen we hiervan leren? Uh, bijstellen. Ja. En dat, als je dat heel snel kunt doen, dan kun je vier keer per jaar strategie maken. Maar dat die niet helemaal opnieuw maken. Maar dat is elke keer weer even, even een heel klein beetje bijstellen. Ja. Het moet korter, sneller. Maar dan moet ook de doorlooptijd korter zijn. Ja. Dan moet je sneller kunnen leren. Hé, hey, maar dan moet ik iemand hebben
1: die mij kan helpen om snel te leren. Ja, en het zit natuurlijk in de... De agile werkmanieren. In Scrum zit het ingebakken. Een sprint van twee weken. Aan het begin stel je je doelen, je strategie vast. Aan het eind evalueer je. Om te kijken van oké okay, wat, wat is goed gegaan. Maar wat kan er ook volgende keer beter. Er is zelfs iemand die je daarbij gaat helpen. Je Scrum Master die gaat zorgen dat de omstandigheden beter worden. Uh, iedereen heeft zijn eigen leerdoelen. Dus dat zit helemaal ingebakken daarin. Dat vind ik er mooi aan. Maar als je nou, uh, zeg maar, uh, topmanagement bent. Ja, dan ben je niet je strategie elke twee weken aan het scrummen, kan ik me voorstellen. Nou, waarom niet? Ja, interessant. En, en dan zie
0: je dus dat die, de agile manier van werken, dat, dat gebruiken we nu alleen maar voor projecten. En zo'n project, daar is al van tevoren vastgesteld. We gaan dit doen, we gaan dit stukje software gaan we bouwen. We weten alleen nog niet precies wat erin gaat zitten en hoe het eruit gaat zien. En dat laten we dan gaandeweg ontstaan. Maar we weten het al wel van tevoren dat dit gaat worden. Zodat dus nu een niveau hoger tilt-agility... Ja, maar dat ene project... dat is een van de vele projecten... die samen onze strategie vormen. Ja, maar elk van die projecten is een bed. Maar ik zou elk van die projecten ook gaandeweg... Ze kunnen cancelen of kunnen bijstellen... als ik denk dat het niet klopt. Op dezelfde manier. Misschien is de sprint niet twee weken, maar twee maanden. Maar constant checken. Uh, is dit idee? Klopt dat nog? Gaan we dat nog doen? Maar dan durf je ook uh, in, dat, in je portfolio van projecten... ook een aantal projecten toe te voegen... die wat, wat speculatiever zijn, die wat innovatiever zijn. Nu kom ik naar het laatste puntje vroeg net uh, eerder... van wat zijn nou die belangrijkste barrières... Zee, waardoor we toch aan die strategische plannen blijven vasthouden. En ik zei, ah, ik heb er nog twee. Ik heb er toen eentje genoemd over die, ja, die onvoorspelbaarheid van de mist... Maar de laatste die ik nog wel aandragen, dat heeft te maken met het feit dat je, je blijft zitten in de business die je kent. Zo omdat omdat dat juist heerlijk, beheersbaar, planbaar. En als ik denk: ja, als ik iets innovatiefs wil doen, dan, dan, dan vraagt mijn manager aan mij: van nou, geef mij eens de business case. En dan zeg ik, ja,. Maar Ik heb geen business case. Want want dat is namelijk de aard van een innovatie. Dat je het nog niet weet. Ja, maar als we geen business case kunnen maken, dan gaan we dat niet doen. En zo zie je dat de meeste strategieën heel conservatief zijn. Omdat mijn core business kan ik wel plannen. Maar dat is meer van hetzelfde. Al aan 2% meer verkopen, 3% minder kosten. Maar de echte innovatieve dingen, die zijn minder voorspelbaar. Daar kan ik geen plan voor maken. Dan komt die niet in de strategie. Dus de meeste strategieën zijn per definitie weinig innovatief. Hmm. Dus zorg voor ruimte in je strategie. Je strategy is een portfolio of projects. Zorg dat daarin je allerlei initiatieven neemt. Een aantal safe bets, maar ook een few speculative bets. We gaan ook een aantal dingen uitproberen, maar daar gaan we geen groot geld in steken. We zeggen, nou, we gaan het dus even uitproberen, twee, drie maanden. En dan gaan we weer het net ophalen. Dan denk ik, hey, nou werkt het nou wel. Nou, we hebben er 10.000 euro ingestoken. Ik er nog wel 50.000 in te steken. En zo ga je, ja. je, je toch dingen uitproberen en van leren... en er in toenemende mate steeds meer insteken als het succesvol wordt.
2: Mooi. Ik denk dus dat het dan... Uh, ik zit dat meteen te vertalen natuurlijk... En naar, naar mijn, mijn collega Learning and Development mensen. Zo van wat, uh, wat betekent dit nou? En ik krijg dan wel vaak terug dat die, dat die afdeling, zeg maar, dat is natuurlijk typisch dan, maar dat die te weinig handelingsvrijheid hebben. Dus dat die de keuze helemaal niet kunnen maken om te zeggen: Nou, ik ga er nog maar eens inderdaad die, die tweede set met geld in, in steken of ik ga dat opbouwen. Ik denk dat dat wel echt belangrijk is om soort van daar meer ruimte in te zien te claimen of, of hè, dus meer betrokkenheid. Of is dat ook opgelost als de board uh, iedereen bij de strategie betrekt, hè, dan. dan uh, is het wat meer organisch? Dan hoeft het niet zo in zo'n rechte lijn te gaan volgens mij. Maar het is wel echt als er die ruimte kan ik, ontstaan. Ja.
0: En wat ik nu net suggereer is... Hè, de, het innovatie staat vaak ook weer los van de strategie. Dat is ook weer een aparte afdeling. Ja. Ja. En ik zeg, nou, maar Innovatie is inherent onderdeel van je strategie. Daar moeten een aantal innovatieve projecten in zitten. En dan zou ik als L&D'er juist iemand gaan zoeken... die met iets innovatiefs bezig is... Ik kan jou helpen om die innovatie aan te jagen. Precies. Ja. Want innoveren is leren. Uh, en, en ik weet alles over leren. En jij weet alles over de inhoud
1: van die innovatie. Hé, hey, wij kunnen elkaar gaan helpen.
2: Ja. 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 En
1: Wat ik wel, voor me zie ook, Ron, is dat... Omdat, omdat je die projecten definieert. En er de, inderdaad innovatieve en, en meer zeg maar, cash cow-achtige... Uh, projecten bij zitten, waarbij kost een beetje omlaag, omzet een beetje omhoog en dan ben je al lekker bezig. Dat je daar ook andere dingen voor moet doen. En dat die dat die cash cow projecten dat je dan misschien veel meer bezig moet zijn van oké okay, maar uh, straks hè, we moeten mensen voorbereiden op de toekomst wat ze straks gaan doen uh, maar moeten ze ook een beetje met rust laten terwijl bij die innovatieve projecten moet je misschien veel dichter op de bal zitten om te kijken oké okay, waar lopen ze tegen aan wat, wat moeten ze morgen leren omdat ze anders gewoon überhaupt niet verder komen ja. dus het vraagt volgens mij ook uh, uh, van, van een learning and development specialist vraagt het gewoon uh, wendbaarheid om te zeggen oké okay, maar ik Alles wat ik voor iedereen doe, is bijna per definitie verkeerd. Behalve als het misschien uh, beter Engels spreken of zo is, weet je
2: wel. (laughs) Dat is Is, altijd wel goed, ja. Ja, that's
1: always nice to
2: have. Dat helpt om het verschil tussen uh, visie en uh, (laughs) kijk te maken.
0: (laughs) (laughs) Nee, maar het het is precies wat jij aangeeft. uh, Verschillende projecten hebben een andere status. Ik maak altijd een onderscheid tussen drie verschillende type projecten die in die strategie passen. Sommige van die strategische projecten, ja, dat is gewoon uitvoeren. Jongens, kom, dit, dit weten we zeker. Dit is een sure bet. We gaan het doen. Dan kan het nog steeds agile worden uitgevoerd, maar we gaan het doen. Want het is ad- in alle toekomsten is dit een goed idee. Execute. En sommige projecten ja, die zijn toch wat speculatiever. Ja, Dan noem ik een experiment. Die gaan we experim- dat is een ander leerproces. Want dat is veel meer het zoeken, bijstellen, maar ook misschien het ze gaan afschieten. Maar er is ook een derde type. Dus we zijn nog niet eens klaar om te experimenteren. En dat noem ik een expedition. Ah, we gaan ah ja. op pad, op expeditie. Wat we gaan uitvinden, weet ik niet. Ja. Dat, en dan denk ik, ja, maar dat is toch gewoon strategie. Nee, maar we gaan. ik ga proberen een aantal stakeholders bij elkaar. We gaan samen gaan we een denktank. We gaan samen proberen zo maar een aantal proefblonnetjes op te laten. En ik ga zorgen dat we dingen gaan, gaan vinden... En uiteindelijk zou de uitkomst kunnen zijn... dat er iets uitkomt waarop ze zou kunnen gaan experimenteren. Oh ja. nou, het leiden van zo'n expeditie... volgens mij op het gebied van duurzaamheid... moeten wij wel wat gaan doen. Maar wat dat weten we nog niet? Nou, laten we op expeditie gaan met elkaar. En je gaat een, een leertraject begeleiden. Ook dat is strategie. Maar daar is wel heel veel leren nodig. Yeah.
1: Yeah. Ik zie daar wel een rol voor begeleiders. Wauw. Cool. Mooi, Ja. Ik, uh, 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 ik zie een mooie toekomst voor alle learning en development mensen. Die nou moeten echt? zich gewoon anders gaan noemen. Die gaan zich gewoon uh, strategy uh, executors, gaan, ze de, gaan, ze, gaan die zich noemen. Of expeditieleiders. Of expeditieleiders. Om het maar even gewoon leuk in inderdaad. Super. Ik vond het onwijs fijn dat je er was. Ron Meijer, oogleraar strategisch leiderschap aan de TIAS School for Business and Society. En Tom Bos, algemeen directeur van Online Academy. Dank jullie wel. Dankjewel. Dankjewel.
0: Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.